0: Todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Este es un programa de radio Chilango. Sopitas FM Sopitas Greta y Max, en vivo por el 105.3 Frecuencia Modulada.
1: 9 de la mañana con un minuto. Sean bienvenidos a Sopitas por Radio Chilango en este jueves 18 de enero. ¿Cómo estás, Gre? ¿Cómo estás, Max? Bien,
2: bien, Hola. ¿cómo les va?
1: Buen día, vamos a arrancar con esto del maravilloso Stevie Wonder. Y ese bajo tan característico de su Talking Book. Es Superstition. Así sonaba
0: 1972.
1: Es Superstition. TV Wonder a las 9 de la mañana con cinco minutos. Sean bienvenidos formalmente a este jueves 18 de enero. Uf, hoy arranca el festival de Sundance Grey. En, en, es, ¿Dónde es? En Park City, Utah, ¿no? En Utah. Ajá. Eh, Hace frío. ¿Está nevado? Sí sí, 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 está nevado, está nevado, pero más allá de, de ello, me llamó mucho la atención que justo en el marco de que inicia el, la edición 2024 de este festival, eh, encuestaron a más de 500 integrantes de la industria del cine, directores y demás, para definir cuáles son las 10 películas de los últimos tiempos que se han estrenado... En Sundance, celebrando los 40 años del festival. Entonces, entre estas 500 personas... Eh, a ver, ahí les va. El, es, aparece tu mamá también, como una de las mejores 10 películas okay. que se han estrenado en la historia de Sundance y que han redefinido el cine contemporáneo, uh -huh. ¿no? Eh, luego está por ahí Boyhood, la de okay. Richard Linklater. ¿La, ¿La del de
3: niño este que sigue Ajá. durante años? De... Duraron
2: Mom. 20 años filmando Mom. <risa>
1: ¿no? Eh, <risa> aparece por ahí Memento De Christopher, de Christopher Nolan, Nolan. Sí. Eh, Get Out Está en de el tercer Jordan lugar Peel, Ajá. Okay. El segundo lugar es Perros de Reserva de Quentin Tarantino Ajá. Ok Y la mejor película que se ha estrenado En Sundance según estas 500 personas que se Encuestaron Es Whiplash
2: Whiplash, la de, de Damien Chazelle Ah, está buena la lista. Sí. Ah, salir un Miss Sunshine en el 4. Ah, ah, esa es una. Gracias. Esa es bien bonita. Muy, muy, muy sí. linda, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Eh, ajá. Ya hay un par de los ochentas Blood Simple, de ajá. los hermanos Cohen. Ajá. Uh -huh. Y otra que se llama Sex Lives and Videotape and de Steven Soderbergh. De
2: Soderbergh. Exacto. Cuando Soderbergh hacía cosas <risa> interesantes. Más, con más Pero sentido. Fíjate justo que hace unos días, previos a, a que arrancara esta edición del festival, leí una editorial que decía Sondance hace mucho dejó de ser el festival donde aparecían los directores con propuestas arriesgadas e innovadoras y narrativas. Como que los programas de los últimos años, si bien sí tienen en, el, en la parte de películas, si bien sí tienen como buenas propuestas, Ajá. hace mucho que dejaron de ser películas que cambiaban como las narrativas como Perros de reserva o y tu mamá también o cosas así. Se me hizo muy interesante. Pero han ido a Sundance, es un gran festival. Sí, ya pero como que
1: entiendo es como muy chiquito, o sea, vaya, el, el Park City es una localidad pequeña y uh -huh. entonces sí es de ah, ahí está caminando no sé quién y sí, sí, así sí. en la fila del café te encuentras a no sé quién y, a Jody y Foster y demás, ¿no? y, ajá. Ajá. sí
2: entonces sí. a este ¿cómo se llama? el que se parece a Brad Pitt el eh, que fundó sopitas. Sundance Ay, sí. ah, <risa> ahí va sopitas. no Robert Redford <risa> es okay. uno de los fundadores <risa> de se Sundance se parece a Brad Pitt <risa> velos cuando eran de jóvenes son idénticos búscalos ver,
1: te lo <risa> juro Robert Redford joven
2: Brad Pitt. Y así pon Brad Pitt, Robert Redford y se parecían un chorro. Ahorita ya Robert Redford, mucho bisturí sí, y todo pero cierto,
1: sí cierto. Tienes sí. toda la razón, sí.
2: No, Digo, hombre. es una mala referencia decir este señor que se parece a Brad Pitt. Pero sí se parecen.
1: Ahora, eh, O sea, enti entiendo el punto Ajá. de. Eh, es que a mí me cuesta mucho trabajo el el, el, el. el lugar que presenta las nuevas narrativas. Ajá. ¿no? Eh. Pero el año pasado ahí se estrenó Casandro eh, se estrenó Stila J uh, eh, Stila Michael J. Fox Ajá. el documental de Michael J. Fox se estrenó Past Lives que a ti te encantó
2: sí, sí, o sea sí, pero antes eh, casi todo el programa eran películas súper destacadas independientes como de corte independiente que como que proponían nuevas narrativas y demás ahora ya no le apuestan tanto a eso y son películas que pasan más desapercibidas en general porque no son tan propositivas eso es lo que decía esta editorial de un cuate que ha ido a Sundance 400 veces ok <risa> ah entonces digo es que a no mí no ese sé. argumento
1: del propone nuevas narrativas o no me parece copita <risa> de vino y de Winnie Pooh con monóculo ya <risa> sí, lo sé pero... <risa> o sea porque a ver pero... ¿qué película ha propuesto una nueva narrativa
2: en el 2023? ¿en el 2023? ¿past lives? <risa> Y, y y en Sondance, ¿no? En Sundance. Ajá. No, a ver, pa, déjame pensar Ajá. alguna otra. Ah, Talk to Me.
1: Se estrenó en Sondance.
2: ¿También? Ajá. Júralo.
1: Aquí está. Aquí estoy Júralo. viendo. Júralo, el scorecard Cristo. de Sondance 2023. Talk
2: to Me. Júralo. <risa> <No> me estás <risa> engañando. Híjole. Esa editorial yo la leí y dije. Uh. Revisé el programa. Kristen Stewart es muy asidua de Sundance, va a presentar dos películas. Jesse Eisenberg también es como constante de Sundance, va a presentar una película con Kieran Culkin. O sea, se ven, son películas que se ven buenas y todo, pero no han hecho mucho ruido, ¿ya sabes?
1: Ajá. Oye, Jesse Eisenberg, que, que digo, esta serie maravillosa que no sé si han visto, que se llama Fleshman Is in Trouble, hablando de nuevas ah, narrativas. que estuvo en
2: los Emmys y en los Golden Globes, está buena. Está padrísima. ¿Quién sale? Es donde sale Claire Claire Dance Ajá.
1: y JC Asenberg y Lizzie Capan.
2: Claro, está y, buena. Y
3: Adam Brody. Fleshman is in trouble. Fleshman, Ajá, Fleshman español, is in trouble. En español la nueva vida de Toby.
2: <risa> <risa> ah, se llama así en español. ¿Eh? ¿En serio?
1: Es que es la vida de Toby Fleshman. <risa> no, pues casi casi le hubieran puesto el club de Toby, ¿no? <risa> <risa> wow. De verdad, buenísima. Son, okay. creo que ocho capítulos. Está en Star Plus. Eh, está en Star Plus. Son okay. un poquito largos. Son, ya sabes, de capítulos de una hora once minutos. de ¿sí? que dicen, ajá. N -n -n -n". Pero... <risa> vale eh, la pena. Vale mucho la pena, justo. Okay. La, hablando de nuevas narrativas. <risa> y nuevas
2: propuestas. Y nuevas ajá, propuestas. Ajá,
1: exacto. No. ¿No? Pero bueno, es jueves. Gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a estar platicando con Ayeli Cortés Cano. Eh... Ella es emprendedora y tiene un proyecto que así me explotó la cabeza y dije, tienes que venir a resolver la vida de millones de personas. ¿Por qué? Porque al final del día creo que todos cuando nos piden algún tipo de documento para trámites, ¿no? De necesitas tener su Atenas y me dice, ¿dónde está el acta de en, ¿En qué cajón quedó? ¿No? El certificado de no sé qué, Ups, no sé, el, ¿no? La multa, el pago, el predial, el, los recibos de no sé qué. Bueno, pues básicamente eh, lo que ofrece Nayeli con su plataforma que se llama NiPaper es que va a tu casa y te ayuda a organizar todos tus papeles para dejártelos muy bien arregladitos, ordenaditos, en carpeta, por orden alfabético, con pestañita y todo. Y entonces ya sepas dónde está qué cuando lo necesites. Está excelente. Ah, o, sea, o sea, yo, yo dije, que he fascinado. más lo necesito, me urge, me urge. <risa> ¿No? Y bueno, y también nos vamos a enlazar a España para platicar con Jorge Martí, vocalista de La Habitación Roja. Esta semana estrenaron una nueva canción eh, que se llama Los Seres Queridos. Está, está pegadora, pero está también muy en la línea de La Habitación Roja. Así que esto nos espera para esta mañana de jueves en Sopitas por Radio Chilango. Aquí está Luis Almaguer.
4: Si no en otro universo, Es una perra
1: Es Luis Almaguer con esta canción que se llama Una perra, las 9 de la mañana con 15 minutos Max, que imágenes las que estamos viendo de Chicago y El Frente Frío, ¿no? Le, le, le bautizaron
2: como el día después de mañana
3: Ajá, como, como si fuera aquella Por película dos milera en la que se congeló
2: todo. Cumplió 20 años, cumple 20 años este año.
3: Ah, mira, ¿Mira? Con, <risa> con una edición live action. <risa> Pero el lugar está congelado y las fotos sí te quedas de changos. Están pasándola medio complicado en Chicago ahorita. Está rudísimo,
1: ¿no? Porque vaya, las fotos se ven brutales justo, ¿no? El, el lago Michigan, ¿no? Uh -huh. eh, por ahí, bueno, por supuesto, de por sí le dicen de Windy City, entonces luego frío más el aire, se ve justo como eh, toda esta estela de agua-nieve en, en el ambiente, ¿no?
3: Exacto, y, y forma parte de esta tormenta invernal que les está poniendo en la torre, ¿no? Que lo vimos ya en varios juegos de fútbol americano, que estaban congelados, que cancelaron uno que otro, y que también está provocando problemas más serios. Más allá del fútbol americano, como la crisis energética... Sí. Hay algunos estados que ya están teniendo problemas para generar electricidad. Entonces andan ahí como...
1: Texas está por ahí, ¿no? También entre los estados que la andan sufriendo. Y bueno, y luego justo, ¿no? Eh, está este fenómeno que se está reportando en las calles de varios estados... Que están atravesando por este frente frío... De todos los coches eléctricos... Que por el frío... O sea, cuando hace mucho frío la batería de tu teléfono... De tu computadora o de cualquier cosa... Se consume rapidísimo. Eh, pero rapidísimo es tipo en 15 minutos, así el iPhone, así de en rojito, ah, ¿no? Colapsa. Uh -huh. Y eso, lo mismo ocurre con los coches eléctricos. Ok. Entonces, de repente es gente que, no sé, voy al OXO y cuando regresan, pues ya, ya no jaló porque la batería pelas. Entonces, hay un chorro de coches eléctricos. Eh, a, pues parados, abandonados, en medio de las calles, llenos de nieve. Muy eh, apocalíptico, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Lo cual, eh, claramente, si no eres un afectado, te dices... ¡Ja, ja, 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 <risa> <forward> <risa <actual> <risa> no, pero aparte, bueno, eso también provoca que cuando los cargues... Pues se tardan más en cargar Entonces las filas también para cargar los coches eléctricos Más la falta de energía eléctrica O sea, se está convirtiendo también ahí en una cosa que se está saliendo de control Y que probablemente nadie habría anticipado Previsto. hace algunos años
3: ¿sí? sí, entonces le están pasando eh, bastante complicadón Parece que esta tormenta invernal ya va de salida Pero mientras, está de la patada Y las fotos, o sea, sí están muy bonitas pero porque las estamos viendo calientitos sí, y sí, sí. a la distancia. tranquilamente,
1: la mientras te da el solecito, ¿no? Así es.
3: Ajá, comiéndote tu torta de sí, Hace, mal, hace dos dices, semanas ¡Dale! que nos
1: estábamos muriendo de frío por acá, decimos, ay, el frío, ¿no? Ajá. Y estábamos a 7 grados, Ajá. ¿no? 8 grados. Están, ¿qué? Menos 20, menos 30.
3: Menos 20, menos 30. Y con la sensación del aire, se siente también también más También se gacho. siente macizo.
1: Ajá. Luego, la otra noticia que destacó mucho el día de ayer, bueno, pues fue, sin lugar a dudas, eh, el anuncio de Elisa Señal Ella era nutrióloga del Pachuca Y ahora se va a la Premier League Es la primera mexicana Que se incorpora a la Premier League En toda la historia Y pues obviamente está increíble Justo, ¿no? una eh... Hay otro mexicano eh, que se llama Bernardo Cuevas Él es parte del equipo técnico del Brentford eh, Es como analista y ayuda Justo en el tema de saques de banda y tiros de esquina, etcétera, etcétera. Es parte del equipo que está como detrás de cámaras en el Brentford, en la Premier League, pero la primera mujer mexicana en incorporarse a un equipo de Premier League es Elisa Seña, que es eh, esta nutrióloga que estuvo a cargo de la alimentación y nutrición, obviamente, de los equipos del Pachuca, tanto varonil como femenil. Eh, después pues, dio muchas eh, conferencias porque, pues... Los que saben dicen, pues sí, sí es si sí es muy buena. No solamente por un, por el acercamiento que tiene en temas justo de nutrición, sino que también hace un buen acompañamiento psicológico. Ella como que explica, y es muy lógico, dice, bueno, pues claro, es que eh, la comida y las emociones van muy de la mano, y la alimentación y las emociones están ahí. Entonces, como que te dice, bueno, pues justo, eh, ¿Cómo tienes que comer? ¿Por qué? ¿Qué hacer con tus emociones? Etcétera, 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 etcétera Y pues eso hacerlo con profesionales eh, de alto rendimiento, pues bueno, pues ha sido un gran trabajo el que ha hecho Y ahora se incorporará
3: al Aston Villa Ah, ya se anunció Ajá, lo estoy leyendo por acá
1: Ya, ok, buenísimo, sí
3: Que, sí, sí. que firma por el Aston Villa, sí, que sí. está teniendo una temporada ridícula que va en tercer lugar de la Premier, el sí. equipo varonil, entonces va a ser como... Va a
1: estar ahí, Ajá. con los Peaky Blinders, porque el Lasto es de Birmingham, <risa> Ajá, es, es el equipo de Birmingham. ¿no?
3: Entonces a ver qué tal le va.
1: Ah, buenísimo, pues sí, es la, la, otra, la otra noticia que llamó mucho la atención y, y nos llenó de mucho gusto el día de ayer. Vamos con un poco más de música, esto es de Astronomía Interior. Es en movimiento. No como ustedes que están en el tráfico.
0: <risa> Greta, Max y Sopitas. En el 105.3 FM. Do you have the time to listen? Ed Green Day.
1: Basket Case del Dookie, uno de los dos álbumes que estarán tocando en su totalidad durante esta maravillosa gira que anunciaron eh, para este 2024. Dicen, van a tocar el Dookie y el American Idiot. Pero además vienen acompañados por un cartelazo, ¿no? Sí, van ah, a estar, por ahí, Max. Van a, a estar
3: tureando con Rancid, con las Lindas Lindas y con los Smashing Pumpkins. Ahí está.
2: Suena sí, bien, sí, bien. sí los vamos a ver Y, y, ¿no? ¿Y
3: completito el Dookie y el American Idiot Ajá,
2: en su, en su totalidad <risa> Mucha juventud
1: Sí, no sé cómo van a eh, aguantar, eh
2: Esta canción tiene 30 años Sí, del
1: 94 exactamente, por eso están tocando el Dookie en su... sí uh
2: -huh. si son 30, ¿verdad? ¿eh? Ajá
1: 90, ajá, sí. sí. Te todo calculadora. Ajá, sí. o sí. sea,
3: 30 años después ya no brincas igual, ajá. pero
2: supongo que Las rodillas, ¿no? Sí. Creo que lo que hicieron ayer o antier en el metro de, de Nueva York. De Nueva York. Estuvo cool. Aparte Billy Joe Armstrong no envejece. Sí, no, tiene sí, 50 igual, 51. 51.
1: Sí. Ajá. Sí, 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 sí. Se ve mm. muy bien. Sí. ¿Pero tendrá la misma energía? ¿Seguro no? No
2: sé, es que ya la última es que Échate a... dos discos
1: completos de jalón
2: Sí, está cañón, O sea, ¿no? si
1: es Wake Me Up en September Ends, ¿no? O sea, al final.
2: La última vez es que vinieron a México fue en el Corona de 2018. Sí, de 2017, sí, de 2018, 2018, ¿no? Por ahí, ¿no? Sí, se, lo hicieron bastante bien. Y fue muy energético el show.
1: Muy energético. Con grandes luces e iluminación que prendieron a toda la banda, a todos los asistentes. Todos
2: bailaban. A las más al de uniso, 70 ¿no? mil
1: almas que ¿Ala? se reunieron, que se dieron cita. En la curva 4 del autódromo hermano Rodríguez. Qué bueno que
2: yo no recién. En una ese velada. Concierto. Qué aburrición.
1: Bueno, pues ya les adelantamos. Eh, es enero, todo el mundo empieza a hacer trámites y. justo a ponerse. Tratar de ponerse en orden lo más que se puede, ¿no? Pero nunca falta que. Oye, ¿dónde? ¿No? O sea, necesitas traer tu copia del no sé qué, del. ¿Cómo se llama este este que te piden eh, para donde vienen todos tus datos, que es como tu homo, no es el Rfc, sí, es, es la el otro. El, el CURP, ajá, el, ah, es, el bendito
2: CURP. Ah, ¿Cuál es su Curp?
3: Oh. Hay gente que se sabe su CURP, no sé cómo le hacen, pero se lo saben. Es
2: no. la es que, letra es... de tu apellido. O sea, es tu. Tiene una las primeras dos letras de tu primer apellido, luego la inicial de tu segundo apellido, luego la inicial de tu nombre. Y luego tu fecha de nacimiento.
3: Luego tu luego, sexo donde naciste. Nos una pachanga. Sí. O sea, como
2: que ya si sí lo piensas. Ok, ok, ok. Pero, pero es como la clave. Los primeros años. tres números son del banco, luego
1: del territorio, <ríe> luego de la sucursal <ríe> y luego tu número de cuenta. <ríe> pero bueno, eso no es el chiste. El chiste es que hay un <ríe> servicio que me parece maravilloso porque eh, van a tu casa, por lo que entiendo, y te ayudan a poner en orden todos tus documentos importantes para que sepas en qué carpeta está, de qué color es el folder, dónde lo guardaste, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese servicio se llama NiPaper y para eso nos da mucho gusto recibirte, Nayeli Cortés Cano. Eh, Esa soy yo. Que, es, que eres tú de NiPaper. Oye, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muy bien, muy contenta. Empezando enero con todo.
1: Muchos papeles. Has, a ver, ¿qué es? En tu experiencia, ¿cuál es así como el papel que donde más la regamos? ¿Lo que más tenemos olvidado, perdido, este enredado?
5: Pues es que es un conjunto. O sea, ah, de pronto... Crees, sea es un todo como es la vida. Un todo, es un todo. Ajá. Es un todo. Ajá. Va de la mano. Cuando vas a hacer un trámite, siempre no es que te digan, Ay, trae tu INE y ya acabaste. No... Hay que llevar acta de nacimiento y tu INE vigente, comprobante de domicilio, si vas a cobrar algo tu cédula de identificación fiscal. Y, y ha pasado sí, que alguien sí, va de viaje sí, 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 y te sí, dice, sí. no, no encuentro mi visa, no Ajá. encuentro mi pasaporte o voy a vender mi coche. Puta, ¿dónde están La las vacuna. últimas? Las verificaciones, las tenencias. O sea, sí. sí, aunque tú no lo creas, sí tenemos, no son no, no, tantos, tenemos... pero los básicos sí es un ponchecito.
1: Oye, justo, el comprobante de domicilio es algo que yo nunca he entendido porque no importa que no venga mi nombre. O sea, yo puedo llevar el de casa Exacto. de Max y aunque no viva con Max me lo toman.
5: Ajá,
1: Extrañame. Ese es un requisito ajá, que me parece de lo más sonso y estúpido. No, pero... ahora
5: está peor porque te piden, a lo mejor el recibo del teléfono, ya nadie tiene teléfono.
1: Aparte Te sí. piden
5: el predial. Bueno, yo no soy la dueña, ¿no? Entonces, sí, es, es raro. Ahora ya empiezan a tomar un poco como comprobante de domicilio eh, tu comprobante bancario, tu estado de cuenta. Ok. Entonces, bueno, ese es otro.
1: Y luego hay otros ya mucho más. Digo, cuando pides créditos y demás que van a tu casa y te toman este fotos de la casa y la fachada. Ah, bueno, así, sí, pero ya, si es un ya, estudio socioeconómico. Ya se ponen muy acá cuidado. muy así de, espérense, no, nomás quiero no. Total. Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo, cómo o sea, cómo llegas a decir, hmm, ese es, un, ese es un área de
5: negocio que nadie ha explorado? Es un área de oportunidad, así la Ajá. vi. Todo empieza, fallece mi mamá hace unos, mano, una, unos años, perdón, y... Pues nada, te piden un millón de documentos Y todavía peor cuando no son tuyos Claro ¿No? O sea, es como Ahora vendí el coche de mi mamá Y me pedían las primeras placas No, pues iba a estar bien cañón que me diga, ¿no? Entonces, pues nada, hay que echarse un clavado a los papeles y buscarlos, encontrarlos, rastrearlos. Y en eso ya perdiste mucho tiempo. Entonces, te dicen, no, pues es que la oferta que te estoy dando para comprar el coche tiene una vigencia de cinco días. No, pues oh, tengo pues que pérese. investigar ahora cuáles eran las placas anteriores, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que cuando tienes tus papeles en orden, hasta satisfacción sientes. O sea, Así, voy al IMSS a hacer un trámite, llego con mi carpetita, me dicen, ah, no, es que fíjese que necesita el último talón ah, sí, de pago. Aquí lo sacas, ¿Tome? aquí está,
1: joven. Sí, Ajá. pero el
5: acta de. aquí está. Te sientes
1: invencible, es invencible. cierto. Cuando vas con todo es de. Exacto. Ajá. Y
5: esa es la idea. La idea de Ni Paper surge cuando yo quiero hacer trámites y me doy cuenta que, pues, los papeles están por todos lados. Entonces ahí es cuando yo se lo platico a mis amigos del trabajo y me dicen, nota. Ojalá hubiera alguien que pudiera venir a ponerme mis papeles en orden. Y así es como surge Ni Paper. Entonces esa es la idea. En algún momento dije, ah, voy y paso por los papeles, pero no, claro que no. Nadie me va a soltar sus documentos sí. y yo tampoco quiero tener los documentos de nadie.
1: <risa> las escrituras, me pasa las escrituras. Exacto.
5: Entonces esa es la idea. Llego así como un, un censo, ding dong, Ajá. Ni Paper. Y entonces ya eh, la idea es. Sí, sí trabajo de la mano con el cliente, obviamente, claro, o sea, sí me ha pasado que llegan y me ponen así un bonche de papeles en la mesa y me dicen, pues, vas, ¿no? Y sí, sí lo puedo hacer, pero si me topo con pared de, oye, nunca encontré tu pasaporte, nunca encontré algún documento, ahí es cuando yo, pues, sí voy a estar contigo. Entonces, yo te pido cuando llego 10 minutos y te voy a palomear, o sea, yo tengo un paquete básico pues en el paquete básico cubrimos tres cosas. Primero, son documentos personales. No tengo aquí la lista, pero bueno, son los básicos, son 10 documentos. Luego te voy a hacer, y, y es una tablita, ¿no? Entonces, hacemos checkmark. Tienes esto, esto, esto y esto. Y lo que no, si es un, un trámite fácil, yo te lo hago y obviamente tiene un costo extra, ¿no? O sea... Paquete básico cuesta 500 pesos, pero si tienes que tramitar el acta de nacimiento te va a, costa, a cobrar mil, mil más, perdón, 100 más, más lo que te cobraría el kiosco por sacar. O sea, soy un tipo de gestor, pero no nivel elevado, ¿no? O, o sea, sea, no,
1: no, no, no vas a ir a conseguirme la nacionalidad polaca.
5: No, todavía no. De hecho, sí van hablado de, oye, es que unas escrituras, y yo, no, espera, espera. Ni paper es la maricondo de los documentos, ¿no? O sea, no, no, no soy gestora como tal. Sí te puedo ayudar con ciertos trámites. Al final tengo el servicio de. De, de perito traductor Entonces si necesitas ese tipo okay. de documentos También damos ese servicio También damos apostillados O sea, sí tengo algunos servicios porque trabajo con una gestora Pero hay tipo de, de de documentos que, pues, no, no no voy a poderte ayudar a sacar. Mucha gente tiene problemas con el CURP, que no hace sentido con el acta de nacimiento. Ah, están duplicados luego, Exacto. ¿no? Entonces o, yo te puedo dar la asesoría de decirte, oye, no, tienes que ir aquí Arcos de Belén, o te puedo hacer la cita en, en el lugar a donde tienes que ir, pero no soy Pero tienes que ir tú, claro. Exacto, sí, ahí tienes que ir tú. Pero yo te guío en el camino, o sea, te pongo tus papeles en orden y el que no tengas te voy a decir cómo lo vas a sacar. Si yo te lo puedo sacar, yo te lo saco y si no, pues te, te pongo la ruta en Waze, en el Waze de los papeles.
3: Oye, Nayeli, hay algo que está súper interesante porque ahorita estamos hablando de los documentos que te faltan. Pero a mí me pasa lo opuesto. A mí, de repente digo, este papel capaz que lo voy a usar, capaz que lo voy a usar. Y de repente tengo tres kilos y el otro día encontré mis boletas del Kinder. Entonces también tienes una manera de hacer limpieza de este, tíralo. Por sí. el amor de Dios, este ya aviéntalo a la basura.
5: Sí, sí, también hacemos eso. O sea, el paquete básico era tus documentos personales, me faltó decirles los documentos de la, de la casa, o sea, el básico, donde pagas la renta, la luz, el agua, el teléfono, te lo voy a poner todo en una hoja para que el día que tengas que pagar, ay, me están pidiendo el número de predial, pum, vale, el número del gas, toma, ¿no? Y el otro es si tienes coche, también te pongo tus documentos del coche y hay un plus que habla justo de educación, ¿no? O sea, te voy a poner tu certificado de primaria, ¿a qué quieres? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea... Órale, todavía seis, pero ya la boleta interna creo que no. O sea, es un recuerdo y...
3: Y un recuerdo de que reprobé bolitas y palitos y que exacto. necesidad... Exacto.
5: Y así igual, de maricondo de condo, dale las gracias, déjalo ir. Y nos vamos a quedar solo con el certificado de primaria. El de secundaria, el de prepa y tu cédula profesional, ¿no? O sea, sí, exacto. Sí hay que limpiar, definitivamente hay que limpiar.
1: Dice por acá Alberto López, ese emprendimiento es lo más guay que he escuchado. ¿Cómo
5: sé que no has hecho trámites, Alberto? Oh. Sí, Alberto Pero sí, oh. o sea, ajá También es, es para gente que está súper ocupada Y no me da la vida de poner mis documentos en orden obrero. Y, ajá Exacto, y tengo que ir a sacar mi, mi pasaporte Pues yo voy y te ayudo Y te pongo todos tus, los, los documentos en orden De verdad Está fenomenal Y entonces vas, o sea ¿Cómo funciona? ¿Tienes
1: una app, un newsletter? Mira, este, ¿a dónde, lo estaba o sea, haciendo
5: como muy basic Así... Quien me habla, quien me conoce, Ajá. el amigo del amigo. Pero como me han empezado a buscar más personas... Pues abrí un, un Instagram. A ver. Ok, ya hay un Instagram. Ya hay un Instagram. No es un, un Instagram que voy a alimentar, obviamente, Ajá. ni voy a meter no haber a fotos de, miren sociales. aquí es
1: miren, hoy fui a la casa de Max y así vamos a conocer la casa de Max. Así, hoy fui a la casa no. de Max y estos son sus papeles.
5: Pero puede haber testimoniales. Definitivamente okay. puede haber testimoniales, ¿no? Oh, sí, me cambió la vida. Exacto. Yo Andale, pensaba como, que...
1: Como mala traducción de ataque de tiburón. del de de, Oh, sí, claro. recuerdo.
5: Pensé que no iba a lograr los trámites, pero le habla a y, y lo logré, por fin pude viajar a otro país, así, okay. exactamente Entonces,
1: Ah, ya lo encontré, es, Ni Paper Docs Exacto Buenísimo
5: Sí, o sea, tiene tres imágenes y es justo para que me puedan contactar, ¿no?
1: Ok, eso está fenomenal, dice, tienes trámites pendientes, tus documentos personales no tienen orden Agenda tu cita Vamos a tu casa Y los organizamos De manera digital ¡Ah! De manera O sea, también Ajá. entregas Así el drive Así el Mira Exacto el, En este link de drive Ahí está todo el, back, el backup El backup ¿Por qué? Porque estás wow. en la
5: fila De Arcos de Belén Y te van a pedir Una copia De Tu comprobante de domicilio Entonces entras a tu drive Entras a tu mail Entras a donde hayas guardado Este archivo Que yo te voy a mandar Y de ahí puedes sacar Tu documento en PDF
1: Está O sea, es Sí, está bueno.
5: Sí, son, sí, o sea, sí. Son en, es en físico y es en digital. Está y cuando asignado. lo hago en físico, te llevo una carpetita, en la carpetita te pongo divisiones. Yo, si, si quieren y si lo hago, pongo un post-it porque de pronto te tardas como en identificar, ¿no? Ay, claro. este, ¿esta tenencia de qué año es? Con mi post-it ahí dice, tenencia 2021. Entonces, bueno, ya lo agarras rápido, ¿no? Y todo esto te lo voy a escanear y te voy a hacer carpetitas. Y las carpetitas te las voy a poner en un zip. Y el zip te lo mando a tu correo. Y ahí tú sabes dónde lo guardas.
1: Ah, yo hasta el mercado. Dice, siempre he pensado que la prepa debería de haber una materia que se llame trámites. Siempre terminamos aprendiendo sobre la marcha. Y hay gente que aprende en la fila, pues sí. Total, hay gente que no
3: aprende, sigo sin saber qué cuernos es apostillar. ¿Qué, ¿Qué es ah, eso? Que te lo...
5: Bueno, un, un apostillado es cuando le dan validez a un documento Para que lo puedas llevar a otro país ¿No?
3: Mira de lo que no se entera O sea,
5: el documento <risa> No que lo que diga el documento es verdad Eso yo no sé Yo te estoy apostillando que este documento sí es un acta de nacimiento
1: ¿Y, y también apostillamos? No, no, no apost Sí,
5: apostillamos ¡Ah! ah. ah. O sea es, es, es raro. En Ajá. realidad yo soy intérprete traductor y entonces tengo este servicio de traducción que cuando me piden traducción de documentos, pues va de la mano para trámites, claro. ¿no? Y es por eso que trabajo con una gestora que apostilla documentos.
1: Fenomenal. Pues ahí está, es ni paper Docs en Instagram. Pues ahí, te, o sea, te escriben. Te sí, dicen, me no, pueden escribir no estoy, un ya, ya. mensaje
5: directo. Eh, en uno de los posts creo que está también mi teléfono, me pueden mandar WhatsApp y agendamos una cita y vamos y ponemos los documentos en orden. Ahí está. En físico y en digital. Y en
1: digital. Muy bien. Pues Nayeli, muchas gracias, muchas felicidades. <risa> gracias
5: de verdad, es,
1: es un paro eh, justo poder tener todo eso en orden y más. Vamos con esto de Ceci Bastida. Acompañando a Camilo Lara y el Instituto Mexicano del Sonido. Celebrando los 20 años del IMSS. Se llama Stop. A Set Stop es Ceci Bastida. Celebrando los 20 años del Instituto Mexicano del Sonido. Con Stop a las 9 de la mañana con 49 minutos en Radio Chilango 105.3. Bueno, seguimos repasando estas noticias de ayer que es con el con el cierre de Pitchfork, que fue de esas que sí nos apachurró el corazón, ¿no? De, de, de repente este comunicado en el que Condenast dice, bueno, pues, tras evaluar uh -huh. el rendimiento de Pitchfork de los últimos años, llegamos a la decisión de pues que lo vamos a fusionar. Con la revista GQ, GQ y pues tantán, ¿no? Y se despacharon a varios de los editores, a varios de los reporteros que llevaban muchísimo, muchísimo tiempo creando eh, pues este medio que es, sin lugar a dudas, una referencia obligada para los que nos gusta la música en el siglo XXI. Eh, y creo que también es importante separar, ¿no? Creo que muchos estamos en desacuerdo de repente en algunas de sus... Eh, Críticas de sus, sus calificaciones Luego por ahí a lo largo de los años se fueron medio Disculpando o, o, o recalificando a Algunos que, ¿no? que le ponían cero Y luego dije, no, la verdad nos manchamos Este es un seis, ¿no? Este, etcétera, sí. etcétera Pero bueno, pues es, o sea, creo que lo que es preocupante Y a mí lo que me, me, me da más pena Es justo ver que cada vez Los medios musicales per se eh, pues van van cerrando nos quedamos sin sin ellos
2: no sí sin sí, eh, visiones objetivas y sin espacios donde estén abiertas las puesta, las puertas para las propuestas que eso es lo que creo que era muy importante lo que hacía pitchfork y sí sus reseñas son como muy conocidas son muy populares a veces son muy crueles podías leer algunas y sonaban también muy pretenciosas en cuanto a cómo calificaban el trabajo de una banda o de un artista. Sin embargo, años después sacaron como esta sección donde revisitaban el disco sí, sí. y lo volvían a calificar. Y quizá no, en todas pedían disculpas, pero decían, bueno, la visión de los elementos con lo que este artista hizo este álbum, ahorita tendrían mucho valor y demás. Entonces, sí, sí, sí es eh, lamentable, sobre todo ahorita que se mantiene como en el limbo, no sabemos quién va a estar a la cabeza... Eh, ¿Cuál va a ser como ahora la, la línea editorial que va a mantener? Pero pues sí, es lamentable que cada vez más cierren eh, medios de música y el periodismo musical pues está desapareciendo de alguna manera, de, de una manera muy extraña.
1: Pues no, no, o sea, no tan extraña, ¿no? Creo que es también como consecuencia, y, y, y justo ayer la noche compartía, que creo que este tipo de noticias nos tienen que llevar a reflexionar sobre el valor que le damos a la música, porque vivimos en una época donde yo creo que más que nunca escuchamos música en plataformas, en conciertos, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo donde estamos menos dispuestos a pagar por el, por ese trabajo, por esa música, ¿no? O sea, tenemos las plataformas, pero entonces ya no queremos comprar discos, ya no queremos comprar merch. Eh, y justo, ¿no? La, la distribución, este modelo de, de, de distribución. De plataformas, pues también eh, ayer el buen Eric Martino, platicando en corto decía, bueno, pues es que tú, si nadie quiere pagar por música, ¿por qué van a querer pagar por leer, leer. a quien escribe de música? Ajá, ¿no? dije, música. Es cierto, ¿no? Y, y por eso justo me centro mucho en, en tratar de visibilizar el valor que le damos, ¿no? O sea, decir, ¡ah, me encantan! Pues sí, pero pues de encanto. Ahora sí que de, apl no, no, de aplausos no vive el músico. ¿no?
2: Es que creo que justo le hacen el clavo, no sé qué opinen pero consumimos más música, pero se valora menos la producción musical. Y parte de la producción musical eran justamente los espacios, las revistas, eh, los periódicos y otros canales donde se hablaba de esas propuestas y de la importancia de esas propuestas. Entonces.
3: Y, y si es una sacudida grande los medios, Pitchfork, aunque se basó en música, es una historia larguísima que cómo fue evolucionando en la red. Empezó como un blog personal de, de su creador. El nombre tiene que ver con un tatuaje de Scarface, que era una película que le gustaba. Pero conforme iban creciendo, también fueron aprendiendo grandes lecciones de cómo cambiaron los medios en internet. Fue uno de los primeros medios que fue criticado por el clickbait en sus títulos. Y también ellos tenían discos que les pasaban... Las disqueras de Oye, te lo paso antes de tiempo Fájalo. Para que lo reseñes uh -huh. Y una vez los hackearon Y más de 300 discos Que no habían salido Salieron al aire Entonces eh, También aprendió Una gran lección De cómo los medios Tienen que cuidar Sus propios servidores y, y lecciones de la vida eh, Digital, ¿no? Del periodismo Entonces Pitchfork Es una historia Muy interesante De, de cómo evolucionan Los medios Y cómo hoy Pues le dieron cuello uh
1: -huh. Sí, está está, está duro. Y bueno, sabemos que viene el Pitchfork Festival <risa> este, en marzo. Eh, por lo que sabemos, sigue en pie, ¿no? Y, 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 y vaya, creo que también es importante señalar, ¿no? Lo que está desapareciendo de la plataforma. No creo que. Sí,
2: con la revista. La digital, marca. Digital. Ajá, la, la marca. marca
1: este, uh -huh. Seguramente la seguirán exprimiendo de alguna u otra manera durante algunos años más. Uf. Sí, ¿qué, qué, qué noticia. Entre esa y, bueno, hoy, que es también la salida de Paramour del cartel del Vive Latino y la entrada de Kings of Leon a sustituirlos, ¿no? ¡Cambio! Sí, así de... ¡Cambio! ¡Árbitro, cambio! ¿No? Sale con el número 9, Paramour. Entra con el 17, Kings, Kings of, of Leon. Leon
2: ¿no? Igual, ¿ya ha estado por días la división del festival? Sí, ¿o ya? sí, sí, ya, ¿sí ya, ya? ya, Ah, ok. Ya, ya.
1: Pero sí, bueno, creo que también es una noticia que sigue eh, alimentando el fuego de qué diablos está pasando con Padamor. ¿El fuego. ¿no? Ajá. El chisme,
2: Patty. ¿Qué está pasando ¿Qué está con Padamor? A Hayley Williams. Ajá. Dejaron, ¿Qué dejaron su disquera. Sí, Atlantic ¿no? Records. Ah, borraron todas sus publicaciones de redes sociales. Todo el mundo estaba de, ¿qué pasó? Pero eso es ya como una estrategia, incluso en marketing, que hacen algunos artistas de borrar todas sus publicaciones para anunciar su nueva era musical Ajá. Y ya a partir de ella ya suben eh, todo Luego empezaron los rumores en internet Como siempre de que la vocalista de Paramore Estaba embarazada Entonces de que probablemente por ahí iba Que estaba que habían cancelado su primera presentación De este 2024 Era para iHeartRadio entonces la cancelaron, luego fueron como suspendiendo algunas de sus presentaciones y estaba en el limbo lo que iba a suceder en el Vive Latino. Y pues ya, hoy anunciaron que sí, por causas ajenas al festival, para amor se sale del cartel. Entonces, seguimos en Ascuas.
1: Seguimos esperando ascuas. A, a que Hilly
2: Williams venga y nos diga, This is why. Ah. ¿Cómo? <risa> <risa> O oh, you are the only exception, y si que en México Y también Exacto. se bajaron del estereopicnic en Colombia. Sí, de Los padre,
1: agarraron sí. parejo. Ah, ¿sí? Sí. sí, sí, están cancelando sí, sí, todas sí, sus presentaciones en todo. vivo. Eh, el de Los Ángeles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno. Pues a ver. 9 de la mañana con 56 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Lo que no sabías es que necesitas saber. Éramos Indestructibles
1: Es la maravillosa Habitación Roja Desde Valencia, uno de nuestros grupos españoles favoritos Y nos da muchísimo gusto platicar y recibirte Vía remota, ¿cómo estás? Jorge Martí, fundador, vocalista de La Habitación Roja ¿Cómo estás? Muy
4: bien, bien, pues aquí estoy, nada, contento de saludaros de, de Estar con vosotros Y, y nada, eh, Celebrando ya casi una semana que salió una nueva canción del grupo importante, nueva etapa, nuevo disco a la, a la vista. Y nada, sí. muy contentos. Que es maravilloso, También
1: tener un nuevo álbum, un nuevo inicio. Y además, si no me equivoco, debe estar cerca de cumplir 30 años como, como banda, ¿no? Se iniciaron mediados de los. 90 eh, y, y a partir de ahí emprender todo este recorrido que justo ahora los trae de vuelta con una nueva canción y este nuevo proyecto que van a estar presentando y compartiendo a lo largo del 2024.
4: Pues sí, la verdad es que es increíble, ¿no? Eh, que Cómo va a pasar el tiempo de rápido si uno lo analiza eh, y se, pone, se para a pensar, pues eh, se asusta incluso, ¿no? <risa> increíble porque no nos sentimos tampoco... Tan mayores como músicos, no sé, es como igual ya vamos sintiéndolo como personas, pero eh, la verdad es que creo que una de las cosas más bonitas de La Habitación Roja es que creo que siempre ha seguido un camino un poco por libre, eh, ajeno a las modas. Eh, hemos ido haciendo canciones siempre, movidos por, por, por una ilusión ahí como muy genuina, innata, ¿no? Que, que, que no nos ha hecho pensar mucho ¿no? en el paso del tiempo. Eh, y y bueno, mira, eh, es increíble, tú ahora me dices, el año que viene son 30 años exactamente. Y pero sin embargo nosotros pues bueno, hemos ido sacando álbumes casi cada dos años sí. desde que desde que empezamos a editar nuestro, nuestro primer álbum fue en el año 98, antes pues sacamos algún un single, en, pero sí, es, nos formamos en el año 95, así que son son prácticamente 30 años, es más de media vida, sí. Totalmente, y además
1: justo como mencionas, es un grupo que eh, todo el tiempo está
4: machacando
1: disco tras disco, gira, presentaciones, canciones, sí. y, y que de alguna u otra manera les ha tocado también eh, llevar esta bandera de, de, de la escena independiente en, en, en habla hispana, ¿no? no no solamente en España, sino en toda la hispanoamérica.
4: Sí, bueno, yo, supongo que sin querer también no nos hemos convertido en una suerte de de grupo un poco así de culto, ¿no? Eh, esto, yo cuando voy a México mucha gente nos no reconoce como ah, es un grupo ahí como mítico ya, ¿no? Y, y me hace mucha gracia, ¿no? Porque, porque realmente no es una cosa que uno decida, yo creo que al final pues sí que es cierto que hemos desarrollado, creo, toda nuestra carrera desde la independencia, ¿no? Eso es una cosa bastante atípica, un grupo con una vocación melódica como nosotros, con canciones tan pop muchas veces, ¿no? que, que tan llegadoras que, 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 que haya. Hemos desarrollado nuestra carrera desde el underground, no, desde la independencia, y creo que, pero creo que eso nos ha, nos ha ayudado a desarrollarnos como músicos y desarrollar el proyecto a, a nuestra bola totalmente, y, y ha hecho que no, eh, no, 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 sé, creo que no nos hemos vendido. Eso para mí ya es mucho, y luego que, que, que hoy, en, hoy, hoy, pues que sigamos teniendo cierta relevancia. Eh, a mí me, me, me congratula, ¿no? Sobre todo para la gente que nos sigue, ¿no? Que seguimos siendo un grupo importante y, y bueno, eh, la verdad es que nosotros hemos ido haciendo canciones, es que es lo que nos gusta hacer, lo que nos sale y, y nos mueve esa ilusión, no sé, es algo, ya te digo, es algo no forzado, yo entiendo, hay muchos grupos ahora, compañeros de generación que van tirando la toalla, se lo dejan, ¿no? Y yo hablaba con Pau, ¿no? guitarrista del grupo, y hablábamos hace poco, ¿no? Viendo como ahora el Columpio Asesino se lo deja, ¿no? Hay grupos que sí. van tirando la toalla. Y, y nosotros, claro, eh, no sentimos eh, lo que hacemos como algo... Eh, es que nos provoca placer, ¿sabes? Es como que eh, es algo que nos sale natural, nos provoca placer. Tenemos el privilegio de poder seguir girando, tocando, haciendo discos. Tampoco... Bueno, no, no sé. O sea, es algo como... No estamos en, ello, en esto por el dinero tampoco. Eh, entonces es como... Es reconfortante, ¿no? Y sobre todo saber también que, que ahí hay gente también que... Mí, me hace mucha gracia últimamente, como en España, no sé, en México pero en España este año ha habido varios abandonos de grupos que han dicho, bueno, gira despedida, abandonamos, nos dejamos. Tal. Mucha gente que nos escribe, por favor, no lo dejen ustedes. No, y realmente a nosotros es que nos encanta... Componer, nos encanta grabar, nos encanta girar, tocar, nos encanta viajar, conocer gente, entonces no, no es un sufrimiento esto, ¿no?
2: Oye, Jorge, creo que justo mencionas algo muy eh, importante, ya estábamos hablando como de todos los años de trayectoria, la gran cantidad de, de discos que han sacado a lo largo de, de este tiempo, no, no dejarse... Eh, como desgastar con la costumbre que muchas veces toman muchas bandas de hacer música solo porque tienen que permanecer en la escena y porque si no las audiencias se van olvidando de ellos y ahorita también mencionas justo de nos encanta viajar, conocer gente eh, componer canciones y demás pero considerando como la época actual ¿qué es lo que más les emociona además de todos esos aspectos en cuanto a la, a la producción musical? o sea las posibilidades de hacer música y de, de variarla han aumentado respecto a todos los años anteriores o permanecen como con una misma esencia para hacerla y crearla?
4: Bueno, yo creo que eh, hay unas bases ahí que es, parten un poco del aprendizaje que cada uno como persona y luego como músico en la vida pues va aglutinando y va almacenando, ¿no? Y, y creo que eso de una manera eh, innata eh, va quedando Prendado en la música que haces, ¿no? Es algo que uno no puede evitar ser quien es, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que es un aprendizaje constante, ¿no? El, el nuestro. Eh, eh, hemos ido trabajando de diferentes maneras, con diferentes productores, hemos grabado, no sé, con Steve Albini en Chicago, plenamente con cinta, grabando en directo, eh, hemos grabado un par de discos así, luego hemos hecho discos con mucho más tecnología, hemos grabado con gente como Paco Loco, que es un productor mítico en España, dando la vuelta a las canciones. Luego hemos hecho otras cosas como más directas. Eh, no, no le hemos hecho ascos a nada, ¿no? pero sí, sí que hay algo ahí. Eh, siempre nos han gustado las melodías, la música con, con, con mucha melodía. Eh, luego eh, creo que hacemos una mezcla como, por ejemplo, este nuevo sencillo ¿no? que, que, que creo que tiene... ...tiene un sonido... Con, ...hemos grabado con Sandy García... ...que es un productor además... ...que, ya lleva, que ha grabado un, más de mil discos... ...y ahora está grabando a grupos... ...como Biznaga o como, como La Paloma... ...grupos que están pegando fuerte... En el, ...en el rock en España... ...y es nuestro productor un poco fetiche... ...con él hemos grabado Indestructibles... ...Ayer, La Segunda Oportunidad... ...La Moneda en el Aire... ...un montón de canciones que, que, que han tenido... ...cierta repercusión... ¿no? En nuestra, sí. wow, buena, ...muy mucha repercusión realmente... ...en nuestra carrera... Y hemos grabado con Santi esta canción, ¿no? Y tiene esa conjunción un poco de, de esa base rotunda, robusta, medio showgazer incluso en el, en el fondo, y luego esas melodías brillantes, ¿no? Y, y unas letras, pues que, que yo creo que tienen un romanticismo bien entendido, ¿no? Eh, yo siempre he intentado hablar de sentimientos, pero intentando dignificar... El, el, la canción romántica un poco que es, es, es algo que yo mamé desde la cuna, un poco cuando era un crío, un niño, escuchando la música de, de cantantes melódicos eh, de bien chico, ¿no? Y, y creo que esa música me, 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 me caló hondo. Eh, cuando, y entonces luego es una cosa innata que está ahí, ¿no? Ese, ese punto que luego ves en bandas que amas, ¿no? Como The Cure o, o, o no sé, grupos que vas vas Smiths, ¿no? Eh, no sé, grupos que ha sido Golpes Bajos, no sé, mamando después como, como adolescente, ¿no? y esas bases quedan ahí como muy fijas, pero ya te digo, no, 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 no hacemos ascos a, a la música actual también, no sé, de repente pues eh, escuchas cosas que te emocionan, pero también yo creo que cuando grandes artistas españoles de, de los últimos tiempos como como Rosalía, ¿no? que es un claro ejemplo, o Zetangana, etcétera. Yo creo que llegan a lo que hacen después de un periodo de muchos años ¿no? de, 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 de currarse pues, su música, su estética, eh, la calle, el, el, no sé, creo que tienen mucho mamado y luego eso se vuelca. ¿no? Nosotros en ese sentido creo que reivindicamos lo nuestro porque detrás hay... hay hay muchos años de, de... Yo a gente joven le digo, pues mira, yo en el 87 estuve viendo de chavo a Nirvana, ¿no? En el año eh, 90 estuve viendo a Nirvana, eh, no sé, y la gente, ¡oh, cómo es in increíble, ¿no? Quiere decir que yo iba a conciertos, he visto a The Go Betweens con, con 16 años, no sé, ibas a, a, a conciertos y aspirabas todo eso, ¿no? Radio Futura fui a ver incluso wow. solo cuando era un chavo, un chavito, ¿no? <risas> es? y todo eso va haciendo un pozo ahí y luego tú tienes, claro, tu propia tu propia historia ¿no? ahí, ¿no? Y, y yo creo que eh, muchas veces, eh, ahora tenemos una nueva canción que habla, yo creo que tenemos la legitimidad de hacer lo que hacemos porque tiene unas bases muy sólidas, ¿no? Obviamente sí que nos gusta escuchar música del momento y, y hay cosas que, pues bueno, la, te, te influyen de alguna manera, pero siempre que sea de, de forma natural. Pero no, después de soltar este rollo, yo lo que más me emociona, por ejemplo, ahora que hemos hecho esta canción que hemos sacado ahora, que se llama Los seres queridos, es que la gente nos escribe y nos, nos da las gracias y nos dice que, 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 bueno, que nuestra música les ha acompañado durante toda la vida, ¿no? que somos un poco como familia, y hay unos lazos muy estrechos, muy fuertes y eso a mí me pues bueno, le da sentido un poco a lo que haces no al final
1: totalmente, oye, hablando puntualmente de los seres queridos eh, esta reflexión o esta canción que de alguna u otra manera pues justo, es, es una canción universal todos hemos per perdido a seres queridos, ¿no? Y justo esa primera, eh, por todos los amigos que nos han dejado en esa primera frase. Y luego el, el, el video es, es, es brutal, ¿no? Lo que han hecho pidiéndole a todos los fans que compartan fotos de los seres queridos y musicalizando. Eh, cuéntanos un poco. Eh, eh, a mí me, me, me ha conmovido muchísimo. Sí,
4: bueno, mira, me lo estás diciendo y se me pone la, la carne chinita, ¿no? O sea, es como que ha sido muy emocionante, de las cosas más emocionantes. Eh, que nos han pasado como, como grupo, como banda. La verdad es que yo escribí esta canción hace un año. Eh, he pasado en la familia, pues hemos perdido seres queridos en los últimos tiempos importantes. Ha sido un palo. También he tenido conocimiento de la muerte de. Claro, vamos haciendo años, ¿no? Y vamos teniendo una edad, ¿no? Y de repente, esa juventud eterna que uno cree que, que nunca va a acabar, ¿no? De repente empieza a darse cuenta uno del paso del tiempo. Cuando empieza a perder seres queridos es como una especie de, de macabra ruleta rusa, ¿no? de la, la vida, ¿no? Que va de repente desapareciendo y le va tocando a gente incluso fans de la banda, ¿no? Y entonces sí. pues de repente vas a un concierto y alguien te dice pues mira, nosotros veníamos con este amigo gente que te, te ha escrito oye, vamos a despedir a este amigo ha sonado vuestra canción en el funeral podrías mandarnos un vídeo para la, pues, la familia o para... Este tipo de cosas que de repente les consciente, joder, eh de repente es como que tu música, eh, o sea, gente que, que era parte de, de, de esta familia que es, somos la habitación roja pues eh, empieza a apearse del camino desgraciadamente, ¿no? Y entonces eh, no se hizo esa reflexión, ¿no? De que cuando hacemos un concierto están ahí esa gente disfrutando, interactuando con tus canciones, ¿no? Y yo sentía realmente que era, y de repente digo, joder, esta gente es que es como familia, ¿no? porque yo he notado esa identificación de con los fans, ¿no? De, de, quieren, les importas más allá uh -huh. de la música. Quieren que te vaya, o sea, yo lo noto. Quieren que te vaya bien. Tus éxitos son los suyos. Se alegran cuando sacas una canción. Están nerviosos cuando no sacas algo o cuando algún grupo se separa. Por favor, que no les pase nada a, a ellos. Ese cariño es es tan bestia, tan grande, ¿no? Que, que, bueno, no sé, hice una reflexión y hablé, hablé un poco sobre sobre esto y y dejando el mensaje también un poco de pues bueno, que hay días que tienes uno se siente que lo dejaría todo eh, sí, con ganas de abandonar, de tirar la toalla porque, porque bueno, la vida es una sucesión siempre de obstáculos no eh, personales laborales eh, ahora climáticos, no sé, siempre pero también está el hecho de seguir adelante, no solo por ti también, sino por la gente que ya no está no es como que esa gente estaría orgullosa de que tú tiraras del carro y siguieras adelante. Entonces, eh, yo, a raíz de esto, bueno, pensamos también en, en, en lo del vídeo, con el título de la canción, la temática de la canción, pensé, bueno, le dije a Pau, no, oye, ¿por qué no pedimos a los seguidores que nos manden fotos de sus queridos? Y, y entonces intentamos hacer una especie de... de, de, de bueno, es un. Ahora reflexionó ¿no? pues cuando sabes, cuando los, la entrega de los Oscar o los Goya, ¿no? Hacen ese momento de inmemoria. Sí, sí, claro. Y las. Y a mí siempre me ha parecido de las ceremonias me sobrecoge, ¿no? Porque ves de repente, bueno, gente que es, joder este y salen las fotos ahí tan tan y con la música, tal. Entonces esto es lo he pensado luego, pero pero al final tiene mucho que ver con esto, claro, Es prácticamente un inmemoria. Y, y de repente pues, pues lancé ahí la propuesta un poco de tapadillo también, un poco con, con humildad, ¿no? Porque pensé, bueno, igual de repente te mandan 10 fotos o 10 vídeos y ya no, ya no puedes hacerlo, pero luego la verdad es que la respuesta fue súper, súper buena y, y lo que más me impresionó sobre todo fueron los mensajes de... La gente no se limitaba solo a mandarte la foto claro. de, de la persona, sino que te contaba la, la historia. Y yo... Claro, estas historias son privadas y no... Pero bueno, yo he, he llorado mucho estas navidades y era una especie de mezcla de alegría, de tristeza obviamente por las historias, por la pérdida de seres queridos, pero también de alegría porque la gente le hacía muchísima ilusión que su, no sé, oye, es como, oye, gracias por vuestra música, que mi madre o que mi hermano o que mi, mi amigo que, que me, me, me enseñó vuestra música salga en un vídeo vuestro, si él pudiera verlos estaría súper emocionado. Y nos hemos emocionado mucho, la verdad, y espero que... Yo creo que es una canción que va a ser importante en nuestra, en nuestra discografía, seguro, y será lo será en nuestros conciertos.
1: Completamente, yo no aguanto las ganas de poder ver qué es lo que ocurre con esta canción eh, en alguno de esos conciertos, que esperemos sea pronto en México, los vamos a ver muy pronto.
4: Sí, bueno, ahora estuvimos no hace mucho, eh, y la verdad es que después de la pandemia hemos... Retomado eh, los viajes a México, y, y ya te digo que nos, 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 a, nos hace mucha ilusión siempre de volver. Nos sentimos súper queridos por, por nuestro público allí. Y, y bueno, ahora ojalá, ojalá, sí, yo creo que con el nuevo disco seguro que, que, que volveremos. Y, y bueno, siempre lo disfrutamos mucho. La verdad es que ya también vas haciendo seres queridos, amigos en, en, en México, ¿no? Y, y bueno, para nosotros el. el el poder, el poder estar en México es, es siempre un, un, un premio. ¿no? Eh, también estuvimos en el, en el Tecate Comuna en Puebla, en Cholula, y, y tocábamos una hora súper temprana eh, y, y pensábamos, wow, bueno, estará bien, pero no, quizás no hay nadie. ¿no? Eh, y estaba bastante lleno, había mucha gente. O sea, unos miles, ¿sabes? Es como que... Sí. Y nos sorprendió mucho y nos, nos dio mucha alegría, lo, lo pasamos genial y, y bueno, fue, fue bonito, fue bonito
1: buenísimo, muy bien, pues Jorge te agradecemos muchísimo eh, el tiempo para platicar con nosotros y si te parece vamos a escuchar Los
4: Seres Queridos muy bien, claro, un placer, y un... gracias por vuestra labor, que os escucho y os veo mucho
1: abrazos, muchas gracias gracias ahí está, es la enciclopedia la, la, la habitación roja <risa> es Jorge Martí y esta es su nueva canción maravillosa que se llama Los Seres Queridos
0: Sopitas FM, Radio Chilanda
1: Buenísima, parte de su nuevo álbum que estrenará en el 2024 que se llama La Salsa A la Sala,
3: a la Sala, a la, la sala, sala, a la Sala Ah, traen un, una aventura con los idiomas estos de Crown Cronbin es la palabra, me parece que en hindú, de avión.
2: Ok. ¿Hindú o indie? Oh, ya. Ah. Ay, no fue...
3: En ¿No? el idioma que se habla en la India.
2: No fue... payastada. No fue una genuina. No, 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 no.
1: Ah. Es como azteca eso. o mixteca. Sí, no. Ah, el otro
2: día Nada. yo vi la diferencia que a los aztecas se los pusieron por Aztlán, pero para diferenciarlos.
1: Y a los mixtecas los
2: españoles eran mexicas, o sea, el nombre correcto es mexicas. Los aztecas no existieron como tal. Solo es un nombre que se deriva de Aztlán que muchos historiadores utilizaban para diferenciarlos. Ah, ¿Ya, ves? ya ves, Max
3: Y aparte todo esto empezó bueno, por un dato equivocado ajá. Porque Crown Bean es en tailandés, ¿verdad? Entonces, mira, ya aprendimos algo de algo Y yo <risa> entonces ajá, y su nuevo álbum se llama A la Sala entonces A ahora la Sala van el español.
2: A sí, la Que sala. además son de Houston, ¿no? O sea, de las sí. que son, son Oye, duda genuina, ¿son pelucas? Las que traen
3: eh,
1: O
2: así no es su sé, pelo Yo creo que
1: así es su pelo, ¿no? Hijo Quiero mano. pensar Híjole. Un
2: limoncito, ¿no?
3: Sí, no, se ¿sí está porque Laura Lee, la bajista, todavía lo trae claro, medio tiene, acomodado. Ajá, pero grasos. Mark, el guitarrista, trae sí, una
1: pachanga trae una, en la cabeza. Chan, ¿sí? Trae buenas melenas. ¿No? Eh, sí. Pueden ser, pueden o sea, es ser que pelucas, pelucas. Sí, pueden o sea, ser pelucas. Sí. Hasta
2: la de ella se ve muy brillosa. Muy perfecta, sí. Ajá, me parece peluca. Y digo, él, él ni se diga. O sea, perdón. necesitarían ir
1: al... Esté lista todo el tiempo para tener tan perfecto el fleco ¿no?
2: Ajá, pero una estética unisex, ¿no? <risa> <risa> Yo conozco una ahí <risa> ¿Qué recomiendas? En Cristo Rey <risa>
1: <risa> Muy bien, pues bueno, justo es nueva música que eh, llega junto con el inicio del 2024 de nuestras vidas Pinta bien el 2024, ¿no? En temas de música
2: Sí, atascadísimo, pero Pinta Bien. ¿Tú tienes algún concierto así que digas, además de Madonna?
1: este, <risa>
2: Al que todavía no tienes boletos, ¿verdad? Al
1: que todavía no tengo boletos, sí, maldita super... sea. Hijo. Eh, tengo uno que me conflictúa mucho, que es son los conciertos de Liam Gallagher por el 30 aniversario del Definitely Maybe. Ajá,
2: pero solo los va a hacer en... Hasta ahora solo hasta los ahora... ha anunciado en
1: Reino Unido. Ajá. Ajá. Este, Pero me conflictúa mucho el... Es la voz, pero no es el resto de la banda Pero sí los quiero escuchar Pero no, pero... ¡ah! <risa>
4: pero sí, pero no, pero
2: no sabes qué hacer Ajá, exacto eh, ¿Tú? Eh, híjole, no sé eh, Metallica <risa> Que ah, llevan como, como 70 octubre, años ¿no? <risa> Llevan 70 años de espera ah, Los no, anunciaron en 2022 dos Sí, una sí, cosa sí así. Con dos años, sí ¿Qué son? ¿Septiembre, octubre?
1: Septiembre, octubre, por ahí
2: Ajá. Nunca avisó a Metallica no, no es que sea muy fan ni, ni nada, pero, no sé, me llama la atención, ha de estar bueno, ¿no? ¿Divertido? Master, master.
1: <risa> 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 Con que no sea sinfónico. Pero mira, estoy entrando, de, todavía hay boletos. ¿Para Metallica? <risa> Ajá, hay unos cuantos, me salen en, o sea, literal, hay dos boletos en la sección naranja 25. Ajá. Que estoy comprando nomás para que nadie más los tenga.
2: Sí, así, 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 para que tú no los pa tengas. Para que nadie más los compre. Así. Este, idols también. Octubre.
1: En octubre. Ajá.
2: ¿Y tú, Max? Que no sea festival, concierto. Es que
3: que no sea festival, concierto, ahí es donde estoy conflictuado. Concierto. Quiero ver mucho a Romy, que bien, que iba a venir en diciembre, ahora va a venir en marzo, pero no ha anunciado fecha sola.
2: No. Pero entonces, de, ¿pero de todos de, los demás? No hay nada que me emocione mucho, mucho, mucho así de. ¿no?
3: ¡Ah! O sí, pero todos están en festival, entonces no cuentan.
2: No. <risa> entonces no nos interesa. Tu <risa> no. O sea, nada. <risa> Y, y, y de discos también
1: hay, vienen hay buenos chorro. lanzamientos, ¿no? Que estamos esperando. <coughs> justo está, viene por ahí el de The Last Dinner Party, el nuevo de Yard Act, eh, justo el de Idols, que ya hemos ido conociendo poco a poco más canciones. El
2: lado negro también va a El lado negro. Disco Thomas, ¿cómo se pronuncia el de Daft Punk? Thomas Van Ghalter. Van Halter. Eso Van suena Halter. alemán, ¿no? <risa> Van Halter <risa> Ajá. Este real estate también va a sacar disco.
1: Hay un chorro. Ay, bueno, sí, pinta bien, eh, pinta bien el año en cuanto a estrenos y conciertos.
2: Así es. Bueno. Bleachers. Sí, sí. Uh -huh.
1: Vamos con más música. Aquí está Little Sims. Esta canción se llama I love you, I hate you. Del Sometimes I might be introvert. I love you. I hate you. Es Little Sims a las 10 de la mañana con 41 minutos. Vamos a repasar algunos de los comentarios que nos han llegado esta mañana. María, si sí los dices, yo estoy esperando la fecha en Ciudad de México de Nothing But Thieves, que se han anunciado hasta ahora en Guadalajara, Guadalajara únicamente, ¿no? Pero Ajá. sí, qué ganas, qué ganas de volverlos a ver. Eh, Iván Reynoso todavía dice, todavía hay en general ¿a? para ver al Iron Maiden.
2: Yo quiero Metallica.
1: Bueno, made in Metallica es lo mismo, ¿no?
2: Uh, <risa> así, nos uh, va a llegar una horda uh, de ya, metaleros ya, 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 aquí, ya, decir, no, De greñero no, 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 acá no, afuera.
1: No, 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 no. Eh, Oscar Álamo. Ah, saludos a la habitación roja. Sí, padrísimo. Que regrese pronto la habitación roja, Loro Chua, que si sí, ya vimos que vienen los Kings of Leon en lugar de Paramor, al vive. Justo, sí, 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 pues es uno, uno de los cambios. Y luego de los discos que esperamos para este 2024, es el segundo de The Smile, que sale en unas cuantas semanas, pero antes tendremos la oportunidad eh, el día de mañana de invitar a dos ganadores. Ajá. Uh -huh. A que acudan y asistan y disfruten del evento especial que ha preparado la banda en diversas partes del mundo este fin de semana. Puntualmente son eh, proyecciones, o es una proyección en 35 milímetros de toda su videografía realizada de la mano de Paul Thomas Anderson. Y, eh, pues justo, no solamente van a ver todos los videos, sino que van a poder ver también eh, imágenes inéditas de las sesiones Detrás de grabación de del disco eh, y poder escuchar por primera vez y antes que nadie el nuevo álbum con sonido envolvente. Envolvente. Envolvente, que te envuelve, ¿no? Y lo dice, un programa que repasa las colaboraciones de Paul Thomas Anderson como director con Tom Bjork y Radiohead, entre las que destacan, Anima, que es buenísimo. Sigue estando en Netflix, ¿no? Sí, sí, es original de
2: Netflix, sí, sí. entonces ahí
1: está. Y Daydreaming, ¿no? Y luego ya... O sea, yo tengo ganas de ir nada más para subirme de regreso al Metrobús y aplicar el Tom Bjork bailando ahí como...
2: Ah, bailando... Con sombrerito eh, y todo
1: Exacto, exacto, exacto Entonces, bueno, eh, este evento especial se lleva a cabo este sábado 20 de enero, en el Cine Tonalá. Los boletos volaron, se acabaron, ya mm -hmm. no hay, no se pueden conseguir. A volar. Pero alcanzamos a rescatar un par que estaremos obsequiando el día de mañana a través de este programa. Así que, si son fans de The Smile, son fans de Radiohead, son fans de Paul Thomas Anderson, o quieren quedar bien con un date, <risa> mañana
2: oh, es, oh, un, buen, no, es, no, es no, un buen date. Pues ahí en Tonalá puedes comprar tu vinito. Es un buen date. Mm -hmm. No compren palomitas en Tonalá, eh. pero sí una copa de vino. ¿Por qué, palomitas, no? ¿Qué sabes? ¿No, no te gustaron? Saben, <risa> hijo humano, siempre que voy ahí es como... Ok, palomitas no, pero el no, vino sí. pero vino sí. Ok. Ah, ¿esto es una buena date? Es un, es un ¿Es buen... Yo, yo date. Yo creo que es un buen date, claro. ¿Vas a escuchar desde antes el nuevo disco de The Smile? Vamos a ver videos de Paul Thomas Anderson, Ajá. uno de los mejores cineastas de los últimos años. El date va a ver que eres una persona sensible. Ajá. ¿no? Este, ¿Te
1: gusta radio? Artística. Ajá, sofisticado. Creativa. ¿no? Es decir, no, 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 ¿cuánta sofisticación? Intelectual. Paul Thomas Anderson, <risa> Cine Tomalá, Vinito, The Smile. Oh,
3: con, cosmopolita en las citas, ¿verdad? Bárbara, sí.
1: Partidazo, ah, quien invita está, a la otra persona. <risa> Entonces, bueno, justo mañana vamos a estar dando ese par de entradas para que nos acompañen en este evento especial para disfrutar del nuevo álbum de The Smile y bueno, pues sale ya en la próxima semana, el 26 de enero, ¿no?
2: ah sí, el 26 de enero ya va a estar disponible, así que... Se llama Wall of Ice,
1: el disco, ¿no? Como uh -huh. la primera canción que les conocimos. Así de es. Este, de esta nueva etapa. <risa> Muy bien, una rola más. Este es de Kendrick This is a word. This is a word. y se llama I. This is a word. Kendrick Lamar lo estaremos viendo en el Festival Ceremonia en el Parque Bicentenario el próximo mes de marzo son las 10 de la mañana con 49 minutos momento de empezar a despedirnos por este jueves Uf. Uf. día intenso día intenso, día intenso pero felices y agradecidos de un nuevo programa y de su sintonía, Gre.
2: Así es. Siempre digo así. Así es. es sí, sí, es. sí. Nunca <risa> tengo frases inspiracionales que ofrecer.
1: No, si de un día a la vez.
2: Solo por hoy. <risa> solo por hoy.
1: <risa> Algo así,
2: ¿no? Sean felices solo por hoy. hoy. Estoy leyendo que México
1: retiró la candidatura para hacerse de los Juegos Olímpicos del 2036. O sea, por... ¿Por? Yo dije, vamos a tener aquí al Michael Phelps en el Juan Olímpicas? de la Barrera así, Sí, no, era el Michael Phelps del 2036, claramente
3: Se había anunciado con mucha emoción que México quería participar Para tener los Juegos Olímpicos de 2036 Y ayer anunció Se
1: dieron cuenta que no nos alcanza, ¿no? Que,
3: que la neta no nos alcanza, que la competencia estaba muy complicada para tenerlos Entonces, ahora tenemos aspiraciones un poquito más razonables
2: Oye, pero o sea, faltan 12 años, no podemos ahorrar pues... <risa> Cultura del ahorro con Sofía.
3: Ajá, pues resulta que entonces, vamos a decir,
2: los o sea, olímpicos, ¿Vamos a tener ¿no? los centroamericanos o qué? ¿Los
3: panamericanos ah, bueno. o los de la juventud?
1: Bueno, no se burlen. No, hombre. ¿eh? No, es, es, es el deporte, es el deporte, claro. Deporte. Lo, lo importante es impulsar oigan. el deporte. Ajá. Y unos
3: panamericanos bien chidos acá en Guadalajara, en Guadalajara hace unos años. Entonces podría volverse a intentar.
1: Oye, pero, pero fue como medio de Marcelo, ¿no? Esa candidatura.
2: Exactamente. O sea, Marcelo la había puesto. La había Así puesto. Quiero, según quiero. fue
1: como un stunt publicitario como para de decir de Ajá, del tío Marcelo. Ajá.
3: Ajá, y ahora que Marcelo ya está echándose Ajá. piñas coladas Ajá. en quién sabe dónde, pues ya esa, esa decisión ya fue. Entonces ayer se retiró y los que siguen en la competencia para hacer el, los Juegos Olímpicos de 2036 son Corea del Sur, India, Qatar o Egipto.
2: A ver, o sea, ¿Cómo? ¿Corea uh, del Sur, India, Qatar y qué? ¿O Egipto? ¿Egipto?
1: ¡Órale! Mm. ¡Wow! Pues están muy excéntricos todos, ¿no?
3: <risa> excéntricos. <risa> y no ahí andaba México, <risa> que tampoco... Ah, o sea, sí sí, sí,
1: sí, sí, <risa> o sí, sea, o, o sea... si te dicen India, Qatar, Corea Egipto. del Sur, Egipto, mm. México, si dices...
2: Ajá, ajá, ¿Cuáles ajá. son eh, los factores que considera el Comité Olímpico para decir, vas tú?
1: El... Hospedaje, o sea, infraestructura de ¿Infraestructura? hospedaje De que vayas a construir una villa olímpica okay. ¿no? Para todos los atletas Estadios eh, Estadios
2: Alberquitas eh, <ríe> ajá.
1: Sí, o sea, instalaciones ajá. deportivas ajá. ¿No? Eh, tran, o sea, planes de movilidad Ok Y pues eso, que, que quieras tú financiar todo para que ellos vengan y,
3: Ok y, Ajá Ok Y aparte la alberca olímpica le han hecho una manita de gato recientemente Ahorita está en buen estado Pero pues ya no Ya fue Digo ya, ya quedó, o sea no fue de a gratis, ¿verdad? Pero sí. Los siguientes Juegos Olímpicos son este verano en Francia, los del 28 son en Los Ángeles y los del 32 en Australia. Wow.
2: ¡Órale!
1: Está
3: padrísimo. Entonces acá, pues, esperar los panamericanos o los de la juventud. ¿o qué?
1: ¿Quién quiere o venir ¡Hasta también? 2050! Acá lo sí, recibimos. Feliz. En algún momento. Ajá. En algún momento. Bueno, pues, ámonos, Max.
3: Nos vemos. Que tengan bonito jueves.
1: Igual. Adiós los dejamos con esto del Grand Master Flash, que tengan muy buen jueves, los esperamos mañana en Punto de las 9
0: Aquí termina, Aquí termina. Sopitas FM Sopitas, Greta y Max Lunes a viernes 9 a 11 de la mañana Radio Chilango 105.3 Frecuencia modulada Chilango, radio Radio 105.3 FM. La radio que...